0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset Coach für Hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo Julia. Hi, grüß dich. Schön, dass du heute da bist ähm, in ja, meinem Podcast, danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Genau, vielleicht kannst du dich zu Beginn einmal kurz vorstellen und wir lernen dann bestimmt noch sehr viel mehr über dich äh, im Laufe der Folge. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ja, hi, ich bin
1: Julia. Ich bin ursprünglich Radiomoderatorin und Redakteurin, habe sehr, sehr lange bei verschiedenen Radiosendern in verschiedenen Städten gearbeitet, in diversen Positionen. Da gibt es ja, wie man sich vorstellen kann, viel, viel zu tun. Jetzt bin ich freiberuflich unterwegs und zwar immer noch in meinen alten Berufen als Sprecherin, als Moderatorin, auch als Journalistin, ich schreibe auch und zusätzlich ähm, habe ich die Fotografie für mich entdeckt und bin hauptsächlich auf Events unterwegs, also Eventfotografin, immer da, wo Menschen sich aufhalten in ihrer Komfortzone, wo nichts gestellt ist, sondern ja, wo Gruppen zusammenkommen und Spaß haben, auch auf Familienfeiern oder so. Da bin ich in meinem Element.
0: <lacht> ja, super spannend. Und du bist ja auch Podcasterin. Du hast ja auch einen Podcast, zu, bei dem ich auch mal zu Gast war vor einiger Zeit. Das stimmt. Und mein Podcast heißt ja Hochsensibel und Stark und ich mache ja auch viel zu den Themen, so Multitalent, Scanner, Scanner-Persönlichkeit. Ja. Wie würdest du dich da denn einordnen oder ähm, wann bist du auf diese Themen gestoßen? Was, was sind da so deine
1: äh, ja. Ansätze?
0: Also, richtig benennen
1: kann ich es tatsächlich erst, seit du in meinem Podcast Lebensreise zu Gast warst und deine Lebensreise erzählt hast und das tatsächlich mal so benannt hast, dass es das gibt. Also, Multitalent, klar, das kennt man, aber ich persönlich verbinde das irgendwie mit, mit, man muss auch besonders gut in allem sein oder so. Deswegen hätte ich mich nie als Multitalent bezeichnet. Ich habe mich total wiedergefunden in diesem Begriff Scanner-Persönlichkeit. Also, da habe ich wirklich so einen einen Klick gehabt und. es hieß, yes, das bin ich. Auf jeden Fall, man merkt es ja, so wie ich mich auch beschreibe. Ich bin das, das, das und das. Ähm, ja, da finde ich mich wieder bei dem Begriff hochsensibel. Weiß ich nicht, ob ich da ganz reinpasse. Ich sehe mich auf jeden Fall als sehr sensibel und sehr feinfühlig. Mhm. Ich glaube auch, dass in künstlerischen Berufen, wo ich ja unterwegs bin, das gar nicht so wenig ist. Also Künstler sind häufig sehr feinfühlig. Ähm, Auch daraus entsteht ja häufig die Kunst. Also da finde ich mich auch wieder.
0: Und du hast jetzt vorhin gesagt, du hast diese ganzen Berufe jetzt aktuell, die du machst. Aber wie bist du denn dazu gekommen? Hast du mit einem bestimmten angefangen und die anderen hattest du als Hobby? Oder vielleicht kannst du da nochmal ganz zurückspulen und uns ein bisschen (lacht) (lacht) zu den Anfängen mitnehmen und sagen, wie du überhaupt gestartet bist nach der Schule. Was hast du da so
1: gemacht? Ich bin zum Theater gegangen nach der Schule, also ich war schon immer so darstellerisch und habe gerne performt und Filme auswendig gelernt und zitiert von meiner Familie, äh, die auch immer gesagt haben, du Quatschkopf, du musst ans Theater, aber auch immer so mit dieser Negativen, ne? So ne? Du, du musst zum Theater, ist ja auch irgendwie so eine Herab, ohne dass sie es eigentlich wollen, aber es ist ja so eine Herabwertung eigentlich Ich habe viel Theater gemacht, wollte dann aber doch was studieren, weil es muss ja irgendwie Hand und Fuß haben. Man muss ja irgendwie ein Studium haben. Ich habe Kommunikationswirtschaft studiert, ähm, Moderation auch schon ein Schwerpunkt. Das war ein privates Studium, auch schon da sehr ähm, aktiv alles. Und bin dann über Praktika beim Radio hängen geblieben, weil das hat mich in meiner Scanner-Persönlichkeit total abgeholt. Du kannst Interviews machen, du kannst äh, schreiben, du kannst Social Media machen, kannst Musik machen. Da, kommt, da fließt alles zusammen, Nachrichten, seriöse Sachen, Spaßsachen, Quiz, alles. Und da habe ich gedacht, wow, jeden Tag was Neues. Du kommst zur Arbeit, du weißt überhaupt nicht, worum es geht. Von jetzt auf gleich kann irgendwas passieren und alles ändert sich. Da war ich komplett zu Hause. Das habe ich zehn Jahre lang gemacht. Und bei mir kommt zusammen, dass ich nicht nur Multitalent bin, sondern auch total perfektionistisch. Ich weiß hm. nicht, da kennst du dich besser aus, ob das ähm, die Regel ist. Aber bei mir kommt da was zusammen, dass ich viele Dinge parallel gemacht habe, aber dann auch immer zu 1000 Prozent auch mit der Fotografie, die kam als Hobby dazu, sie blieb nur zwei Wochen Hobby. Ich habe mich sofort selbstständig gemacht, ich habe sofort als professionelle Fotografin gearbeitet, ohne zu wissen, wie eine Kamera funktioniert. Bei mir muss es immer High-Level sein, sofort. Und das habe ich gemacht, bis ich zusammengebrochen bin und tatsächlich im Burnout gelandet bin, und damit dann auch komplett meine beruflichen Sachen zwei Jahre auf Eis lagen.
0: Also ich kann da vielleicht ganz kurz was zu sagen für alle, die jetzt auch zuhören. Ich glaube, dass das je nach Typ unterschiedlich ist, aber ich habe das schon durchaus bei vielen anderen Scanner-Persönlichkeiten oder Multitalenten gehört. Und ich glaube, dass da das nicht unbedingt daran liegen muss, in Anführungsstrichen, wenn man perfektionistisch ist, aber es kann auch irgendwie damit zu tun haben. Das ist halt die Frage. Also... Mh, Also ich glaube, im Endeffekt kann das sehr viele Auslöser haben oder kann auch an der Kindheit natürlich sein oder äh, liegen oder ähm, je nachdem, was man auch für Erfahrungen gemacht hat. Aber ich sage mal so, zum Beispiel in der Schule sehe ich das auch, dass man ja eher darauf trainiert wird, dass man immer dafür gelobt wird, wenn man Sachen eher möglichst perfekt macht. Also so wie man dann halt aufwächst, wenn man eh schon die Tendenz dazu hat kann das halt natürlich noch ähm, extremer werden, jetzt in genau. unserer Gesellschaft, in Jobs ähm, und generell. Und es ist halt ein sehr, sehr großer Druck, ja.
1: Genau, dieses Belohnungssystem und diese Leistungsgesellschaft und die, dass man mit 19 am besten schon sechs Jahre Auslandsaufenthalt und diverse Studien abgeschlossen haben soll mhm. und 17 Sprachen spricht, äh, das spielt damit rein und ist nicht förderlich auf jeden Fall.
0: ja. Und ähm, wie ging es dann danach für dich weiter? Hast du dann auch nochmal wirklich so hinterfragt, äh, ob du überhaupt dann wieder beim Radio, das stelle ich mir auch sehr spannend und sehr viele neue Reize vor, aber auch irgendwie sehr stressig, wenn ich ehrlich bin, also ähm, hast du das dann auch nochmal komplett hinterfragt und dich deswegen selbstständig gemacht oder war das, ähm, ja, wie bist du dann zu deiner neuen Ausrichtung gekommen?
1: Ja, da waren auch diverse Schleifen, die ich gelaufen bin, sozusagen ähm, mit drin. Also es ging nicht von heute auf morgen. Es war nicht der Burnout, der tiefe Fall, die Regeneration und dann ging es weiter, sondern es war ganz viel. Viele, die damit zu tun haben, kennen dieses Auf und Ab über Jahre. Das war natürlich auch bei mir der Fall. Das erzählt sich jetzt so leicht, so leicht war es aber nicht. Also ich habe insgesamt schon sechs, sieben Jahre mit dieser ganzen Form der Erkrankung zu tun. Da stecken ja, Burnout ist ja auch so ein Begriff, den mag ich selber nicht. Burnout Mhm. ist keine anerkannte Krankheit. Äh, Dahinter stecken psychische Krankheitsbilder, bei jedem unterschiedlich. Bei mir war das ähm, die Depression erstmal ziemlich stark und dann auch Angst- und Panikattacken, also eine Angststörung, die dahinter steckt. Diese Krankheitsbilder werden behandelt, nicht das Burnout an sich, aber der Begriff ist nun mal geläufig dementsprechend benutze ich ihn dann auch ab und zu. Ähm, Ich habe mehrere Dinge gemacht. Also ich bin in Psychotherapie nach wie vor schon jahrelang. Ich habe angefangen, mich zu hinterfragen. Ich habe angefangen, den den Kern zu suchen. Woher kommt dieses Streben, der Perfektionismus? Inwieweit muss ich den ablegen, ähm, um gesund zu sein? Inwieweit möchte ich das aber auch sein, weil es mich ausmacht und weil ich so gerne arbeiten möchte? Ähm, mit wem möchte ich mich umgeben, was möchte ich beruflich machen. Also da steckt ganz viel Persönlichkeitsentwicklung noch dahinter. Ich habe auch nicht nur mit einem Psychotherapeuten gearbeitet, sondern auch mit Coaches, wie du ja auch eine bist. Also ganz viele, ganz viel Reflexion von außen, ganz viel Spiegelung und ähm, mich ganz, ganz doll entwickelt in den letzten fünf, sechs Jahren. Deswegen möchte ich diese Krankheit auch überhaupt nicht missen im Nachhinein. Um Gottes Willen, Mhm. ich möchte nicht schönreden, was da los war ähm, und wie man sich da fühlt. Aber im Nachhinein hat mich das ziemlich wachsen lassen. Und das ist meine Grundpersönlichkeit, dass ich an Wachstum, dass ich das immer toll finde, lernen und wachsen. Und da habe ich mich komplett wiedergefunden in der Krankheit und konnte mich auch komplett ausleben. Und meine Scanner-Persönlichkeit. Ich habe fast Psychologie studiert, habe ich das Gefühl. Ich habe alles (lacht) aufgesogen. Was was ist diese Krankheit? Was macht das mit mir? Was kann ich daraus mitnehmen? Und ähm, Ich erzähle das mit so einem Strahlen und es ist tatsächlich auch, es hat auch sehr viel Positives bei mir gebracht, neben all diesen schlimmen Momenten, die natürlich mit sowas einhergehen. Das möchte ich gar nicht kleinreden. Ähm, Daraus hat sich über Jahre entwickelt, dass ich auf jeden Fall festgestellt habe, ich gehe nicht in meinen Beruf zurück. Ich war unter anderem Nachrichtensprecherin. Ich habe im Halbstundentakt Nachrichten geschrieben, schlimmste Meldungen aufgesogen. Ähm, die kommen ja bei uns in der Nachrichtenredaktion ungefiltert an. Ich gebe hm. sie ja gefiltert weiter. Und von der Polizei ist es meistens auch schon mal gefiltert worden. Also die möchte ich auch nicht sehen, die da direkt am Ort sind und das äh, aufschreiben. Also ganz, ganz schlimme Sachen auf nüchternen Magen, morgens um vier, Schichtarbeit, Stress, Zeitdruck, unfassbar, gar nicht meins. Musste ich aber erstmal lernen, weil grundsätzlich hm. hat es meine Scanner-Persönlichkeit voll befriedigt. Dieses schnelle ja. Wechseln und der Zeitdruck. Und ne, das war natürlich, das hat mich in mein Herz aufgehen lassen und mich gleichzeitig komplett krank gemacht. Und da erstmal die Einsicht zu erlangen, sich loszulösen, es war mein Beruf, mein Wunsch. Ne, das einzige Gefühl, was ich, was ich kann und will. Und dafür sich einen Weg zu finden, was letztendlich nach sechs Jahren Arbeit ähm, für mich die Selbstständigkeit ist, wo ich mich komplett gesund wiederfinde. Mhm. Du hast es vorhin angesprochen, dieses kann man danach eigentlich zurück. Meine größte Angst war, nach zwei Jahren Krankschreibung, den ich nicht gearbeitet habe, nicht leistungsfähig zu sein, wieder krank zu werden, vor allem in der Selbstständigkeit, nicht abgesichert krank zu werden. Ähm, das ist ganz viel innere Arbeit. Ne, auch gegen seine eigenen Ängste. Wir alle haben Ängste, uns nicht über Wasser halten zu können, nicht genug zu verdienen, nicht gut genug zu sein, keine Kunden zu finden, die Miete nicht zahlen zu können. Habe ich auch. Ganz viel innerer Prozess.
0: Ja, was ich auch noch äh, interessant finde, wo ich noch mal kurz darauf eingehen wollte, was du gerade sagst. Ähm, dieses ein Berufsfeld zu finden, was einem als Scannerpersönlichkeit oder Multitalent total gut gefällt, das aber gleichzeitig auch manchmal zu viel oder zu doll ist, das kenne ich auch gut und ich glaube, das kennen viele. Es ist halt super schwer, was zu finden, weil man ja auch manchmal sowas sucht wie Adrenalin oder neue Reize oder Sachen, die einem zugeworfen werden, wo man schnell ja. reagieren muss und kreativ sein muss und so. Ähm, und ich habe ja zum Beispiel auch als Projektmanagerin gearbeitet und wenn ich dann so ein Festival oder so organisiert habe, das hat mir so viel Spaß gemacht und das finde ich auch so cool, aber in der Zeit danach war ich halt so kaputt und ausgelaugt. Also das ist, glaube ich, auch eine große Lernaufgabe, da überhaupt Sachen zu finden, die einem dann entsprechen, weil man möchte ja auch nicht, dass einem langweilig ist, ja. in Anführungsstrichen, dass man im bore ist, dass es zu wenig Reize sind und man nur was weiß ich E-Mails macht oder nur irgendwas was total langweilig dann ist das ist halt finde ich also ich glaube das können auch viele die jetzt vielleicht zuhören nachvollziehen dass das einfach eine Herausforderung ist die ähm, ja die nicht immer dann so leicht zu lösen ist sondern vielleicht gar nicht 100 Prozent aber vielleicht in Maßen manchmal mehr und manchmal weniger Liegt genau da auch das daran was du für Aufträge vielleicht gerade hast
1: Ganz genau. Das war für mich die Lösung tatsächlich, die Selbstständigkeit. Sie ist es nicht immer. Mhm. Für mich war es einfach die Lösung, weil ich in meinem äh, Beruf als Radioredakteurin zum Beispiel in einer Festanstellung jeden Tag das leisten musste. Und jeden Tag ähm, fit sein musste, das konnte ich nicht mehr leisten gesundheitlich. Und auch eigentlich, ich beschäftige mich gerade zum Beispiel ganz viel mit dem Thema Zyklus. Ähm, Ich ich bin davon fest überzeugt, wir können es sowieso nicht leisten, rund um die Uhr dieselbe Arbeit. Und die wird im Arbeitsmarkt aber erwartet. Und ich habe sie dann auch von mir erwartet, weil ich ja so perfektionistisch bin. äh, Selbst wenn Außen das nicht erwartet hat. In der Selbstständigkeit jetzt kann ich selber das Pensum steuern. Ich kann, wie du schon sagst, ich habe jetzt im Sommer einen Riesenauftrag, drei Wochen am Stück, der wird mich komplett umhauen, aber ich kann einfach drumherum strukturieren, dass es nicht immer auf diesem Level ist. Und auch wenn ich mal aufstehe und es heute nicht passt, kann ich flexibel, sehr, sehr häufig, auch nicht immer, aber flexibel schieben. Ich kann ganz eigenständig steuern, mit meinen Energie und mit meinen Reserven umgehen. Ich musste auch schon ähm, krank arbeiten, weil es natürlich ein anderer Druck ist, wenn du in der Selbstständigkeit ausfällst, klar. Es ist ist nicht nur Heiter, Dein, Hurra, aber das sind die Vorteile überwiegen in meinem Fall die Nachteile ähm, oder die Herausforderung, ich will das gar nicht nachteil Mhm. nennen, ähm, ist für mich die perfekte Lösung.
0: Ja, ich glaube, das ist auch je nach Branche, weil es vielleicht gar nicht sowas gibt wie Radiomoderatorin in Teilzeit. So zwei, drei Tage die Woche. Weiß ich jetzt nicht, ob es das gibt, aber in manchen Branchen habe ich manchmal das Gefühl, dass eher die Selbstständigkeit die Lösung weil man da ähnliche Sachen aber auf einem, also mit weniger Stunden pro Woche machen kann. Aber das habe ich auch manchmal das Gefühl, dass Menschen zu mir sagen, also... Man darf das eben auch nicht so, wie du sagst, nur positiv sehen in der Selbstständigkeit, weil ich eben auch Kolleginnen kenne, mit denen ich mich schon ausgetauscht habe, die irgendwie einen mega Auftrag hatten für einen ganzen Tag, der total voll war, wo sie dann aber eigentlich ja eigentlich krank waren. Ne? Und also das ist dann eben auch irgendwie die manchmal bei manchen die Kehrseite der Medaille. Absolut. Ja. Also ich musste das in meinen ersten Monaten in der Selbstständigkeit
1: hatte ich erst einen Bänderriss, das heißt, ich fiel komplett in der Fotografiebranche aus, ähm, konnte aber zum Glück weiterhin sprechen und schreiben. Danach hatte ich einen <lacht> Schädelhirntrauma, ich hatte oh einen Unfall. <lacht> da war dann alles brach, also wenn du nicht mehr denken kannst und das Hirn schonen musst über Wochen, da musste ich das erste Mal zittern. Und danach ähm, kam eine weitere Herausforderung, die wiederum, ich glaube... Sprechen lahmgelegt hatte. Ja, genau, das ist sehr auf die Stimme geschlagen. Ich komme auch gerade aus einer Corona-Infektion. Äh, manche Aufträge musste ich machen. Da kann ich dann dem Kunden auch nur sagen, sorry, ich bin angeschlagen, aber ne, die, die Audiodatei kommt, klingt halt blöd. Du musst halt, wenn du ausfällst, fällst du aus. Und wenn dir dein Werkzeug weggenommen wird, mir war ja nie klar, dass mir irgendwann mal mein Kopf fehlt oder mein Fuß oder mein Hals du denkst an sowas ja irgendwie nicht, Äh, manche vielleicht schon, ich nicht. Das sind große Herausforderungen, aber letztendlich habe ich auch gelernt in der ganzen Arbeit mit mir selbst, bin ja auch nur ein Mensch. Also die Kommunikation ist da ganz wichtig und zu sagen, heute bin ich so und so drauf und das und das kann ich dir geben, meistens reicht das oder man verschiebt es halt. Also mit Gehirnerschütterung habe ich einen Job gemacht in Paris Mit Reise nach Paris und wieder zurück, das war möglich. Es war nicht gut, es war auch nicht gesundheitlich förderlich für die Genesung, aber es war machbar. Und das hat mich auch so bestärkt in dieser Selbstwirksamkeit. Du kannst es schaffen, musst halt dann an allen Ecken runterfahren und für dich sorgen, aber du kannst es schaffen. Ich finde es auch schön, diese Herausforderung, manche Dinge auch machen zu müssen. Weil ich nach zwei Jahren krank auch einfach sehr häufig sehr schnell in der Krankschreibung war und mich selbst bemitleidet habe. Oh, ich schon wieder, Mann, immer bin ich krank, immer verpasse ich alles. Jetzt muss ich mir manchmal in den Arsch treten. Darf man Arsch sagen in deinem Podcast? Ja, kein, <lacht> kein Problem. Ja. Muss ich mir manchmal in den Moors treten, wie wir im Norden sagen. Und das ist auch mal ganz gut. Nicht immer, nicht wenn man andere in Gefahr bringt, aber ähm, ne? manchmal ist es echt schön.
0: Was ich auch spannend finde, das ist ja dann auch gar nicht perfektionistisch, wenn du sagst, ja, ich kann halt 60 Prozent liefern, ist das okay?
1: <lacht> genau, ist ein also, Learning, ne? mit ja. dem zufrieden zu sein, was man geben kann und uns zu merken, dass man nicht jeden Tag gleich viel geben kann. Für mich sind das riesige Learnings, jeden Tag aufs Neue, das ist auch das Tolle in der Selbstständigkeit. Ich muss jeden Tag Verhandlungen führen, ich lerne jeden Tag Neues, muss jeden Tag wieder aus meiner Komfortzone kommen. Was als Scanner natürlich äh, ein Geschenk ist, weil du das, was du sonst immer versuchst, dir im Außen zu holen, ähm, diese neuen Impulse fürs Hirn einfach tagtäglich in deinem Doing bekommst. Das hatte ich in der Festanstellung irgendwann nicht mehr. Vielleicht war es auch die Art des Jobs, die ich gemacht habe. Das kann man nicht pauschal, glaube ich, für alle sagen, aber so war es bei mir.
0: Und würdest du sagen, dass du noch andere Sachen geändert hast? Also arbeitest du jetzt pro Woche eigentlich weniger Stunden und ähm, wählst du auch Sachen anders aus? Du hast ja auch vielleicht noch mehr Vielfalt drin oder sehe ich das jetzt falsch?
1: Ja, definitiv. Also arg, ich kann viel häufiger meine Schwerpunkte ändern Mhm. im Arbeiten. Ähm, Ich kann mein Pensum ändern. Ich kann mir monatlich auszahlen, wie ich das möchte. Mal sage ich, ja, Mai, dann kriege ich halt diesen Monat nicht so viel raus, aber ich will auch nicht so viel arbeiten. Also ich muss nicht immer für mein Grundgehalt so viel arbeiten. Manchmal habe ich einen großen Auftrag im Monat und entscheide, gut, danke, dann lehne ich mich für diesen Monat zurück und spare Ressourcen und ähm, mache dafür Dinge, die mir gut tun oder Weiterbildung, alles, was mich weiterbringt. Ähm, Das ist viel, viel, viel besser für mich als dieser gleichbleibende äh, Leistungskurs sozusagen. Ich habe auch im Privaten ziemlich viel verändert. Ich habe ähm, mein Umfeld verändert. Ich gehe ganz anders auf Leute zu. Ich stehe ganz anders zu mir. Ich weiß jetzt viel mehr, wer ich bin und sage auch ganz klar, das und das brauche ich, das und das kann ich geben. Wem es passt, der komme und wem es nicht passt, der gehe bitte. Also das hat sich extrem verändert. Ähm, Ich stehe einfach zu dem, was ich bin und dass ich nicht diejenige bin, die sich downsettelt irgendwie und komm mal an, sage ich, nee, will ich nicht, danke, ist nicht meine Persönlichkeit. Ich reise sehr, sehr viel, wenn nicht gerade eine Pandemie die Welt lahmlegt. Ähm, ich liebe Veränderungen und ich stehe dazu. Ich habe mich sonst sehr klein gemacht und gedacht, Hör, ich passe nicht rein. Wann komme ich denn endlich an? Ich muss mal Wurzeln schlagen, ich muss meinen Job lieben und höher und weiter. Ich will aber gar nicht höher und weiter. Ich will meine Arbeit machen, kreativ sein. Und wenn es gleichbleibend ist und ich wenig verdiene dabei... Das dürfen meine Kunden jetzt nicht hören, aber dann ist das für mich auch okay, weil für mich ist der Prozess das Wichtige und nicht das, was rauskommt. Ich bin nicht gemacht für Karriereleiter an alle Kunden, ich brauche trotzdem mehr Geld. (lacht) <lacht> ja.
0: und du kannst natürlich auch trotzdem sagen irgendwann mal, ich arbeite jetzt für sie schon so und so lange, sie sind doch sehr zufrieden, ich erhöhe ja. meine Preise Also ist auch nicht so, dass man nichts verdient in der Selbstständigkeit, nee. alles fein Ja. Ähm, das wollte ich nämlich eh gerade noch fragen, du hast so gesagt du hast auch ganz verschiedene Aufträge wie, krieg, wie kriegst du die denn? also woher kennen die dich, wenn du dann zwei Jahre nicht da warst, aber jetzt hast du irgendwie so einen coolen Auftrag, wo du nach Paris fährst, das interessiert bestimmt auch viele Hörerinnen und Hörer was hast du da so gemacht, um so ein bisschen ja danach wieder dein Netzwerk aufzubauen oder zu sagen, hier bin ich, das biete ich an? Ja,
1: <lacht> ja einerseits, also die Ängste hatte ich auch, definitiv. Ich bin jetzt zwei Jahre raus, gerade beim Radio, ne, in dieser Medienwelt. Erstens hatte ich eh gar keinen Namen, weil ich nicht so groß prominent irgendwas gemacht habe. Und zweitens ist man nach drei Monaten schon vergessen. Ne? Wie mhm. ist es dann nach zwei Jahren? Aber ich habe davon profitiert, dass ich unfassbar gerne netzwerke. Ich glaube, das ist eine der Kernvoraussetzungen, wenn man sich selbstständig machen möchte in solchen Berufen, wie ich es mache. Wahrscheinlich auch nicht immer. Aber wo einfach sehr viel Konkurrenz, Mitbewerber, sage ich ja lieber, ähm, da sind. Ich bin ja nicht die Einzige. Die Welt hat nicht darauf gewartet, dass Julia endlich kommt und äh, sich selbstständig macht. Aber ich hatte viele Kontakte, die ich weiter gepflegt habe, die ich über Jahre und Jahrzehnte seit meiner Ausbildung gepflegt habe. Und da entstanden tatsächlich die ersten Jobs. Und das habe ich wirklich mit anschreiben: ne? Hey, wie geht's dir? Ich habe mich selbstständig gemacht. Würde mich total freuen, wenn ihr an mich denkt, wenn ihr dies und das habt. Und ich hatte den Vorteil, dass sich viele meiner Radiokollegen mittlerweile in der Podcastbranche ähm, niedergelassen hatten, weil die Welt sich auch ein bisschen wandelt. Und da habe ich recht schnell schöne Aufträge bekommen, wo auch Glück dazu gehört, völlig klar. Einerseits meine meine ganzen Erfahrungen, ich bringe sehr, sehr viel Erfahrung mit, ich habe die Kontakte, meine Persönlichkeit, natürlich sind das Pluspunkte, da spielt aber auch immer Glück mit rein. Dass ich zum Beispiel so einen Auftrag wie diesen Paris-Auftrag bekommen habe, ähm, bin ich super dankbar für, dass das jetzt am Anfang geklappt hat, das ist mitunter reines Glück, muss man auch immer dazu sagen. Ansonsten habe ich den Vormittag jetzt heute zum Beispiel auch damit verbracht, Wie blöde, Menschen anzuschreiben in meiner unmittelbaren Umgebung, ob die Lust haben auf Kooperationen. Sowas wie wir heute machen, sich gegenseitig im Podcast zu interviewen, anzuhören. Das ist alles Marketing in dem Sinne, im großen Sinne. Ähm, Immer wieder zu sagen, hey, hier bin ich und das mache ich. Und dann zu hoffen, dass sich diese Arbeit auszahlt. Vieles ist gerade am Anfang Networking und Kundenakquise mit anschreiben. Ich schreibe wie blöde. Unternehmen an und sagt hallo, braucht ihr eigentlich einen Podcast? Also das ist, man kommt sich teilweise ein bisschen dämlich vor, man hört in 90% Prozent der Fällen auch nie wieder was, aber irgendwann kommt der eine, der denkt an dich und sagt, Da naja, war doch diese nervige Person, die ständig
0: E-Mails schreibt, die können wir doch mal nehmen. Darauf hoffe ich zumindest. Ja, aber anscheinend, also so schlecht kann es ja nicht klappen und zum Beispiel, du hast ja auch einen Artikel über mich geschrieben für das Redaktionsnetzwerk Deutschland, und der war ja mega beliebt und wurde dann auch noch gedruckt und, und ja. so weiter. Also äh, manchmal, oder ich weiß nicht, ob es bei dir so ist, aber vielleicht sehen das dann auch wieder andere Unternehmen oder Institutionen oder so. Also Absolut, wenn du ja. Sachen teilst, die du schon gemacht hast, die erfolgreich waren.
1: Absolut. Und ja. mir geht es vor allem darum, dass ich in dem Moment viel mehr für dich getan habe als für mich aber dass ich jetzt ja wieder von dir was zurückbekomme. Also ich liebe in der Selbstständigkeit, man ist ja ständig allein, man macht eigentlich alles allein, aber dass man sich zusammentun kann und dass man voneinander profitiert. Und ich muss es nicht immer von derselben Person zurückkriegen, aber ich bin mir sehr sicher, beziehungsweise ich habe schon von diversen Personen profitiert, dass du in dem Moment von mir profitierst, ich in einem anderen Moment von jemand anderem profitiere, dass dieses Zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen einfach auch so ein Kern ist. von von solchen Projektarbeiten.
0: Ja, total. Und ich finde auch, dass es manchmal spannend ist in der Selbstständigkeit, was sich dann irgendwann manchmal ein Jahr oder ein paar Jahre später nochmal ergibt. Also es ist dann, manchmal kommen neue Projekte um die Ecke oder Leute, die gerne Netzwerken, so wie ich auch zum Beispiel, werden auch dann oft Sachen gefragt. Kennst du nicht jemanden? Genau. Oder so. Also d- deswegen finde ich das auch immer super spannend. Ähm, und das haben sich bei mir auch schon einfach Projekte ergeben, an die ich nie gedacht habe mit Leuten. Genau. Ähm, ja, das war auf jeden Fall auch immer super. Ähm,
1: Darum geht spannend. es, möglichst breit zu verteilen, ähm, worauf man Lust hat. Es kommt ja auch immer auf die Persönlichkeit an, wenn man gut connectet. Ähm, dann dann passt man eher zusammen, als, ne, ich bin ja nicht die Einzige, die Podcasts schneidet, spricht und macht, aber ich bin halt vielleicht diejenige, mit der es am besten passt, matcht irgendwie auf persönlicher Ebene. Und ich profitiere gerade von einem Kontakt, den ich vor drei Jahren ähm, geknüpft habe, habe ich diesen Sommer meinen größten Auftrag, weil die an mich gedacht haben, drei Jahre später. Also gehört Geduld dazu, gehört auch Vertrauen dazu, dass es irgendwann passt. Irgendjemand wird dich irgendwann im Hinterkopf haben, Und ähm, am Anfang, ja, muss ich gerade auch lernen, läuft es halt nicht immer. Die Miete kommt gerade so zusammen. Das muss man aushalten können. Ich persönlich finde ja den Nervenkitzel ganz schön, weil (lacht) wenn das nicht funktioniert, ziehe ich ins Auto, wollte ich sowieso immer mal machen. Also da kommt dann der Scanner wieder raus, der irgendwie Lust hat auf eine Veränderung. Ähm, Das muss man aushalten können. Und oft genug sitze ich auch weinend da und muss mir wieder von außen die Bestätigung holen, wird schon, wird schon alles. (lacht) Also ich nehme das auch nicht so locker.
0: Ich glaube, es ist auch, je nachdem, wie man so aufgestellt ist, weil bei mir zum Beispiel jetzt im Bereich Unterrichten, Lehrerinnen, Workshops und so und Institutionen ist das halt immer was, wo ich auch Lehraufträge habe, die dann für einen, zum Beispiel für 70 oder 75 UE sind, wo ich dann schon wieder weiß, ähm, also weißt du, wo ich das ein bisschen besser planen kann als ja. bei dir. Also wo ich immer auf jeden Fall, auf jeden Fall weiß, dass locker die Miete reinkommt, weil eben auch die Skills jetzt mit Unterrichten und Erzählerinnen gerade aktuell ähm, schon sehr gefragt sind. Absolut, absolut. Ich ich habe mir
1: auch meine festen Einnahmequellen ähm, geholt. Langfristig möchte ich davon weg, weil ich gerade diese Planung zwei Monate im Voraus, manche lachen darüber, weil sie ihren Jahresurlaub für 2050 schon eingereicht haben, aber Ich kann sowas gar nicht, ich kann nicht planen, es überfordert mich, ich möchte nicht wissen, was ich nächsten Monat mache. Ich merke mittlerweile, ich muss es aber so ein bisschen, um das Finanzielle auch abzusichern. Langfristig möchte ich natürlich lieber von vielen größeren Aufträgen leben, von spontanen Sachen, als von festen. Aber die machen mir gerade unfassbar viel Spaß. Ich freue mich da so drauf, es hat ein Teamfeeling, dementsprechend, ja, Mache ich das, was mir gerade gut tut? Das ist so der größte Vorteil auch mit, ne? dass man nicht, mhm. ich habe mich ja immer eingezwängt gefühlt in Festen. Ich habe immer darum gebeten, dass ich bitte eine Kündigungsfrist von vier Wochen habe und dass wir bitte befristete Verträge machen, weil es, ich konnte nachts nicht schlafen, wenn ich wusste, ich habe einen unbefristeten Vertrag. Und ich habe mich damit immer falsch gefühlt. Mittlerweile nehme ich mich so an und gehe noch einen Schritt weiter und lebe es tatsächlich in der Selbstständigkeit einfach völlig anders aus. Weil wenn ich mit dem Kunden nicht klarkomme, sage ich, Danke, tut mir leid, geht nicht, tschüss. Mhm. Ne? Ja. Ohne Konsequenzen mit, ich muss zum Arbeitsamt rennen und wieder irgendwas ausfüllen.
0: Ja. Dann noch als Abschlussfrage vielleicht. Was würdest du denn allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht gerne noch mitgeben oder teilen von deinen anderen Erfahrungen, die du noch so gemacht hast? Es sind ja vor allem viele hochsensible und auch Multitalente, die halt einfach diesen Podcast hören. Ja, Oh Gott, ähm, es kommt ja natürlich immer auf die
1: Persönlichkeit an. Also mir hat es sehr gut getan, einfach offen zu sein, auch für Input von außen. Also meine größten Entwicklungsschritte habe ich wirklich dann gemacht mit entweder Therapeut oder Coach ähm, oder mit Freunden, einfach mit Menschen, die offen dafür sind. Und das halt auch anzunehmen und sich weiterzuentwickeln. Und dann mit Blick auf die Selbstständigkeit bekomme ich die meisten Fragen. Das ist immer so einfach gesagt, trau dich. Es hat bei mir mehrere Jahre gedauert. Mm. Und ich bin jemand, der liebt das Risiko. Und selbst ich habe Jahre gebraucht, mich das zu trauen. Aber wie auch damals beim Reisen, ich habe alles gekündigt und bin auf Weltreise gegangen. Diesen Schritt zu machen, sich wie beim Snowboarden nach vorne zu lehnen, damit man den schon kriegt. Also dieses, dieser Schritt über die... Komfortzone hinaus, der ist so viel wert. Also ich möchte wirklich lieber den ganzen Struggle einmal durchgehen, ähm, als mich hinterher zu fragen, ob es das wert gewesen wäre und ob ich es nicht hätte machen sollen. Ähm, Man kann ja immer, man fällt ja in Deutschland nicht tief, man kann ja immer wieder zurück, das ist für mich so der sichere Gedanke, zu wissen, es geht ja immer irgendwie weiter. Ähm, Ja, also ja. den, den Gang in die Selbstreflexion, in die Persönlichkeitsentwicklung, definitiv für mich einer der wichtigsten Schritte, auch mein Burnout vernünftig behandeln zu lassen, meine Krankheiten auszukurieren, mir mhm. die Zeit zu nehmen, zwei Jahre im Lebenslauf auf das, was wir am Ende haben, hoffentlich an Jahren, ist nicht allzu viel, ist schwer durchzuhalten, aber dafür sind ist jeder Tag jetzt 300 Mal lebenswerter als jeder davor.
0: Mhm. Ja, vielen lieben Dank ähm, für deinen Besuch heute und vor allem für deine Offenheit, also ich finde das total schön, dass du so ehrlich von deinen Erfahrungen berichtest, weil ich mir immer denke, ich kriege ja manchmal Feedback, manchmal auch nicht, (lacht) dass ich mir aber immer denke, dass vielleicht andere Menschen davon auch profitieren können oder lernen können, weil du Sachen teilst, so als ob du jetzt gerade mit jemandem, mit einer Freundin oder so sprichst Mhm. Und so können halt viel mehr Menschen davon profitieren. Deswegen ähm, vielen lieben Dank. Und vielleicht kannst du zum Abschluss nochmal sagen, wo man dich überall findet. Ich verlinke das natürlich auch, aber wo bist du am meisten aktiv oder wo soll man am besten schauen?
1: Ja, erstmal danke fürs Hierhaben und dass ich darüber reden darf. Das mache ich nämlich sehr, sehr gerne, damit wir eben viel offener mit solchen Sachen umgehen. Ich habe mich so lange so falsch gefühlt im Beruf, im Privatleben, mit meiner Gesundheit, ähm Es ist einfach nicht richtig, dass wir uns falsch fühlen. Mhm. Ähm, Man findet mich überall, wo es Internet gibt. Also, erstmal mein Podcast Lebensreise. Wir Mhm. beide ja auch eine Folge aufgenommen, die sehr häufig schon gehört wurde. Das zeigt, dass Interesse da ist. Ähm, Findet ihr überall auf allen Plattformen. Dann bin ich auf meiner eigenen Homepage präsent: ähm, jm-medienproduktion.de. Da findet ihr alle meine Leistungen. Und natürlich in den sozialen Netzwerken, am meisten bei Instagram, Julia ja. Mayer Media da findet ihr mich, äh, freue ich mich. Auch über Austausch, auch über private Nachrichten, was diese Themen angeht, die ich streife. Ähm, da bin ich, wie ihr gemerkt habt, sehr,
0: sehr offen. Ja, dann ähm, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke dir, ciao. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und würde mich sehr über deine Unterstützung freuen indem du meinen Podcast abonnierst auf YouTube und oder auf Spotify und indem du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Ansonsten gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!